0: You are listening to w a d a e t d o a t o c h i n e s e Voices. Follow our radio, share the world.
3: 您正在收听的是 f m l l o w our radio, share the world. You are l i s t e
1: 我们首先来关注一下《中新时报》版号一零二新西兰国内新闻。新西兰疫情最新播 报： 今天中 午， 新西兰卫生部通报了上周的确诊病例总数。然 而， 短短几小时 后， 卫生部又对该数据进行了紧急更正。
0: 据 悉， 最初通报的病例总数为九千四百零五 例， 然而经过更正后。病例总数增加了一千八百例，至一万一千两百零五例。卫生部的一位发言人表示，之所以出现这样的乌龙，是因为统计错误。截
1: 至昨天午夜，住院病例共一百三十四人，而过去一周的死亡总数为二十五人，其中六人在奥克兰。上周的七天病例。滚动平均值从一千四百二十二例上升到了一千五百九十八例。另 外， 在上周通报的确诊病例 中， 有一千零二十一例是重复感染。
0: 今 天， 疫情模型专家还表 示， 推动上一波疫情爆发的变异病毒有可能在未来几周内消 失， 而另外两种高感染率的毒株正在迅速崛起。而新一波的疫情也正伺机以待。
1: 环境科学研究所的监测显示 ，BA.5 的社区感染率曾在七月中旬将日均新增病例推高至一万例以 上， 在测序基因组样本中的占比已降至约百分之七十五。与此同 时， 两个奥密克戎亚变种 BA.46 和 BA.2.75。目前分别占社区抽样的 15% 和 10%
0: 虽然这两个病毒分支似乎很快就会占据主导地位，但生物信息学和基因组学负责人称，这两类病毒的崛起很可能是因为 PCR 检测率的降低以及边境防疫政策的改变。他说，这两种病毒之前一直在沉睡，但如今却在迅速崛起。虽然目前无需恐慌，但这两类病毒无疑会使冬季疫情延长
1: 。生物信息学和基因组学负责人预计 ，BA.5 可能很快就会被一个或者几个亚变种取代，而这些亚变种在海外引发了新的疫情浪潮。他说，很可能到了这个月底 ，BA.5 将不再成为新西兰的主要毒株。
0: 让我们来看《中新时报》A 0 2国内新闻第二篇文章。驻新西兰使馆发言人就台湾问题发表谈话：台湾的地位是分十分清楚的，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府
1: 。一个中国原则是国际社会普遍共识。也是中新关系的政治基础。中方赞赏新西兰政府对“一个中国”政策的坚定承诺
0: 。任何企图把台湾从中国分裂出去或谋求台独的行径都注定失败。任何企图纵容或支持台独分裂势力的外部势力绝不会得逞
1: 。下面来关注《中新时报》B 零二财经版第一篇文章。新西兰燃油税何去何 从？ 在新西兰政府确认燃油消费税将于一月重新开始征收 后， 今年夏天汽油将再次变得更加昂贵。
0: 今年三 月， 政府公布将每升燃料消费税削减二十五纽 分， 并在最初的三个月内将公共交通费用减 半， 以帮助在生活成本中挣扎的新西兰人。然 而， 在七 月， 财政部长格兰 特· 罗伯逊将该计划延长至一月底。
1: 在宣布减税之 前， 政府面临着高通胀和汽油价格飙升至每升三纽币以上的越来越大的压力。预计减税将为新西兰人平均每次加油节省十一至十七纽 币， 具体取决于车辆。
0: 虽然新西兰人将在一月前能够省下钱。但交通部长伍德已确认，将在明年年初重新开始实施燃油税。伍德随后也表示，仍然会有其他支持提供给在生活成本中挣扎的新西兰人。我们一直说，我们不可能永远延长它，所以这将在一月落下帷幕。但还有其他支持将继续为面临这些压力的新西兰人提供支持
1: 。母亲。新西兰一升九十一号汽油的平均价格约为二点五纽币，但对奥克兰等大城市的许多人来说，价格约为二点七纽币。这意味着，当重新征收该税时，许多新西兰人可能支付每升不到三纽币的燃料
0: 。让我们来到《中心时报财经版》第二篇文章：减税还是调整税收等级？政府应该究竟会怎么选？一位知名经济学家认为，减税不是新西兰的未来之路。为应对不断上升的通胀，政府应该调整税收等级。此前，总理杰辛达·阿登表示，他所在的政党不会效仿国家党取消共党 39% 最高税率的想法，但他没有排除减税的可能性
1: 。国家党计划提高纳税等级。取消高收入者百分之三十九的最高税率和一系列其他税收。此 前， 阿德恩 称， 国家党取消最高税率等级的计划是不负责任的。财政部长罗伯逊则称此举疯狂至极。总理周一表 示， 工党还没有制定关于税收问题的选举政 策， 所以不能对此发表评论。
0: 独立经济学家巴格利周二表示。他不赞成减税政策，反之更愿意看到政府对新西兰的未来进行投资。巴格利认为，如果让我在向教育部门投入大量资金和减税之间做出选择，对我来说，这几乎是一个不用动脑筋的选择。我更愿意把这笔钱用于教育，作为对新西兰未来二十到三十年经济发展的投资
1: 。他表示。如果政府在考虑税收援助，他宁愿他们把重点放在偷税上。巴格利对此解释道：“偷税只是通胀的影响，即提高工资，这会让你进入更高的纳税等级，将使得政府在五年的预测期内每年增加五亿纽币的净收入，仅仅因为他们迫使你进入了更高的纳税等级。”你就多交了25亿牛币，所以不要考虑减税了。我认为减税是不可能的，因为他们太贵了
0: 。巴格利称，提高新西兰人的纳税等级是一种常识。我认为这是我们前进所需要的常识性战略。想象一下，有些人的工资涨了 5.5% 到 6%， 从 48,000 八纽币涨到了五万零0 0到 51,000 纽币。就要向政府多交三百左右的税。新西兰目前正在应对主要由通胀引发的生活成本危 机， 通胀率已升至百分之七点 三， 成为三十年来的最高水平。因 此， 新西兰央行多次上调官方贴现 率， 以抑制支出和控制通货膨胀。
1: 下面来关注《中心时报》B 零三留学移民版第一篇文章。新西兰放宽引入移民厨师要求，以支持餐饮业发展。新西兰移民局部长十月九日宣布了针对旅游业和餐饮业的支持举措，放宽了引入移民厨师的要求，将中位数公司的豁免范围扩大，同时将过渡期再延长一年。另外，明年二月将引入新的移民公司中位数要求。从目前的二十七点七六新西兰元升至二十九点六六新西兰元。
0: 劳动力短缺仍然是持续存在的全球问 题， 移民部长 说：“ 我们正密切关注餐饮业和旅游业的担 忧， 并与他们合 作， 采取切实可行的措 施， 尽可能支持他们应对这些挑 战。”
1: 他 称， 政府采纳了业内意见。取消通过认证雇主公签聘用厨师的资格要求，将允许那些接受过培训的顶级厨师赴新西兰。这项政策将从十月十八日起生效
0: 。移民部长称，按照原来的政策，引入的移民厨师需持有新西兰烹饪证书四级或同等资格，但业界对此感到担忧，称难以招聘到满足要求的移民厨师。甚至一些高技能或经验丰富的厨师也被排除在外
1: 。他说：“现在雇主只需要满足公司中位数的相关要求和市场招聘率要求，就可以雇佣移民厨师，不再需要满足移民局的认证。移民局将与业界密切合作，在未来18个月内开发出一套系统，来评估没有正式资格的厨师。”
0: 另外，政府正在着手扩大临时工资中位数豁免范围，允许许多旅游和餐饮业商家继续以低于中位数的工资门槛雇佣移民。我们知道这些行业受疫情症状，目前仍在恢复中。为了帮助行业恢复，内阁已决定将恢复至完全工资中位数的过渡期再延长一年，从2023年延长到2024年。移民部长说
1: ，在2023年2月纳入新的公司中位数之前，现行公司门槛将一直有效。移民部长确认，新的 29.66 新西兰元公司中位数将于明年2月27日被纳入移民系统，所有与公司中位数挂钩的公司门槛，例如行业协议，也将随之更新。
0: 按照新的政策，到2023年4月，雇主将允许支付移民工相当于工资中位数 95% 的薪水，相当于小时薪 28.18 新西兰元；到2024年4月，升至工资中位数的 100%
1: 。今年8月，餐饮协会首席执行官称，会员们对移民局的厨师认证计划感到失望。限制了他们的招聘选项。我们看到，米其林星级餐厅的厨师如果没有这个资格，也会被拒之门外。他当时说
0: ：“让我们来到《中新时报旅游版》第一篇文章，请举世首次迎接载有新西兰游客的五星级游轮。十月七日晚，载有新西兰游客团的五星级‘魅宫公主号’游轮停靠在宁桥码头。”越南公主股份公司首席执行官江黄海表示：“这是第一次由五星级游轮将国际游客带到芹苴市。
1: ”江黄海表示：“梅根公主是越南制造的游轮，尤其其是越南公主股份公司和越南人的骄傲，有助于充分利用西南部地区的旅游潜力，在服务外国游客的旅游线路上。”推动芹苴乃至越南的旅游发展
0: 。新西兰旅游团成员茱莉亚·迈尔斯·卡辛表示，她和游客团对越南西部省份，特别是芹苴的美景以及当地人的热情好客印象深刻。芹苴是当之无愧的越南西部地区首府，人们肯定会多次回到这片土地
1: 。下面来关注《中新时报》旅游版下一篇文章。新西兰再创全球第一，部分人或为此买单。政府今日宣布一份全球首创的农业减排计划，要求新西兰农民在2025年之前为碳排放付费。该计划的咨询文件名为《农业排放定价》。文件称，减排计划将在三年内引入新西兰，预计明年由内阁签署正式文件。
0: 此前，农业部门呼吁推出农场排放定价系统，希望鼓励环境友好型农民。定价系统研发工作始于2019年。总理杰辛达·阿德恩、农业部长达米·奥康纳、气候部变化部长詹姆斯肖·肖今日上午发表声明，政府承诺到2030年，农业和垃圾填埋产生的甲烷排放较2017年减少 10%。到2050年减少 24% 至 47%， 并伴随2050碳中和目标。
1: 据 悉， 牛羊打嗝放屁所产生的气 体， 是新西兰甲烷排放的最大来源之一。根据统计局2019年数 据， 新西兰全国拥有约一千万头牛和两千六百八十万只羊。如何管理牛羊排放气体，成为新西兰实现碳中和的重要阻碍
0: 。政府接受了农业部门气候行动合作关系小组的大部分建议，但决绝两项主要提议。该小组由政府、农业和毛利部落联手组建，旨在衡量、管理并减少农场温室气体排放，适用气候变化。咨询文件称，气候变化委员会将就价格问题。向内阁提供主要建议，农民可参与其中，最终由部长定夺
1: 。按照此前规定，如果农业排放定价无法取得充分进展，农民将被纳入碳排放交易计划。然而最新提案却表明，万一行业在2025年前准备不足，将面临临时加工征费。换言之，进口商和制造商。需要根据进口或加工数量来支付排放费。政府部门将在明年建议是否引入该费用
0: 。政府在报告中承认对时间框架感到担忧，系统启动需要浩大准备工作，并依赖于一系列环环相扣的事件。如果农民、种植商和系统无法在2025年前准备就绪，农业排放定价可能会延迟上线。实现2030减排承诺将更加困难且昂贵
1: 。政府最新减排计划遭到行动党和农民联合会的批评，或者称新规将把新西,西兰小镇掏空。农民联合会在一份声明中表示，提案放弃了行业两年半以来为解决问题所付出的努力，对成员未来表示担忧。
0: 让我们来到《中新时报》房产版第一篇文章：利率攀升，全球房市展望不妙。对全球侮辱而言，过去十年来利率超低、房价只涨不跌的好日子已告终。随着英国、欧洲和美国央行纷纷提高利率，偿付房贷的成本节节攀高，可支配所得却日益萎缩。预测景气下沉或甚至房价崩跌的警告声不绝于 耳， 显示房市景气盛极而衰。《
1: 金融时报》报 道， 不动产顾问公司来 访， 上周罕见的预 测， 未来两年伦敦房价将跌百分之十。与此同 时， 英国各地独立分析师和银行也看淡房市前景。纷纷估计房价将下跌一成以上
0: 。就房市而言，过去十年有两大特色：银行汲取全球金融海啸教训，以收紧房贷标准，贷款成数百分之九十的房贷占比，已从大约七分之一降到百分之四；腐烂放款行为大致受抑制，降低屋主面临房屋净值变负数的危险。另一特色是利率降到谷底，让买方能申办大额房贷，月付金却很低，更多人买得起大房子，助长了房价
1: 。然而情况已改观，今年利率扶摇直上，美国联准会基准利率已从 0.25% 提高到 3.25% 英国央行和欧洲央行也跟进，预料在央行努力打通膨之际。大幅升息趋势将延续到明年，房屋从原先负担得起突然变得高不可攀
0: 。英国营建建材协会经济研究主管弗朗西斯说：“两三个月前，基于房贷负担能力，我们还说英国利率不易升到百分之三，现在市场却预料房贷利率上看百分之六。销售数据下滑，房贷负担加重。”以及再抵押压力增加，可能加速各地房价继续回跌
1: 。迹象显示，借贷成本走高以冲击新屋需求。英国房地产入口网站最新调查显示，潜在买家需求已小幅下滑。需求下滑通常会抑生房价。在美国，已有迹象显示，房屋销售动能减退，一些大城市的房屋成交量纷纷滑落。
0: 欧洲统计局最新数据显示，欧元区今年第二季房价年增 9.3% 比第一季少了 0.5 个百分点。欧盟整体房价年增幅 9.9% 也低于第一季的 10.4% 这是2020年第二季防疫封锁措施开始实施至今，首见两区房价同时下滑。新西兰房价上季下跌 4.1% 跌幅为历来第二大。
1: 下面来关注《中新时报》四零四法律版第一篇文章：危及性命，奥克兰海啸警报器被盗。奥克兰市议会表示，目前在奥克兰市周围发生的海啸警报器被盗事件是不可接受的，并且危及生命。奥克兰应急管理部门在一份声明中说，奥克兰西海岸部分地区的警报器已成为被持续破坏的对象。这已经不是第一次了
0: 。这不是一个新问题，奥克兰应急管理部门的能力和公众意识主管亚当麦吉斯说。然而，在最近几周，这种不可接受的行为已经升级，影响到西海岸的大量站点。这些警报器是专门为海啸而设计的，没有任何其他用途，甚至不能播放音乐。因此，这单纯是一种恶意的、浪费的破坏行为。
1: 奥克兰应急管理部门正在研究更换丢失的警报器方案，但警告说这不是一个简单的修复，毕竟警报器不是一个现成的产品。麦吉斯补充说，更换警报器会给纳税人带来巨大的成本，并敦促任何发现有人篡改使用海啸警报器的人立即联系警方
0: 。警报器的丢失意味着这些地方的海啸威胁的声音警告。可能无法充分发挥作用，他说，但警报器只是获知海啸威胁的一种方式，警告也将通过紧急移动警报、广播和电视，或通过新闻媒体以及社交媒体平台来发送。当然，如果你在海边感觉到地震，而且是长时间或强烈的地震，请立即转移到内陆或高处
1: 。下面来关注《中心时报》第零二文娱版。一篇文章：二百五十头领航鲸在新西兰海滩搁浅死亡，大洋洲为何频现鲸鱼坟场？新西兰政府十月八日表示，大约二百五十头领航鲸在新西兰偏远的查塔,塔姆岛海滩搁浅死亡后，由于该海域有鲨鱼出没，只能放弃帮助这些领航鲸回到海洋
0: 。就在两周前。近两百头领航鲸在澳大利亚塔斯马尼亚岛西部的海滩搁浅死亡。新西兰是世界上鲸鱼搁浅率最高的国家之一，每年搁浅的鲸鱼多达三百多条，每次两十二十至五十头搁浅的情况并不少见
1: 。大洋洲的海岸线为何频频有鲸鱼集体搁浅死亡？不少海洋生物学家目前对此仍感到困惑。但也有专家表示，许多不同的因素可能一起起到了一定的作用
0: 。查塔姆群岛位于新西兰主岛以东约七百八十五公里处，鲸鱼大规模搁浅在这个岛上相当普遍。该岛很偏远，常住人口不到八百，周边海域时常有大白鲨出没。一旦发生搁浅事件，情况会难以应付
1: 。新西兰环境保护部门表示。考虑到在附近海域活跃的鲨鱼有可能攻击人类和鲸鱼，他们不得不放弃救助这些搁浅的领航鲸，无法帮他们重返海洋
0: 。有专业团队赶到现场，对部分搁浅后仍幸存的鲸鱼施以安乐死，以防止他们承受更多痛苦。当地的土著居民也到现场帮忙。目前，所有的搁浅的领航鲸均已死亡。他们的尸体将被留在海 滩， 自然分解。
1: 领航鲸可以长到六米 长， 它们的集群性很 强， 因此一旦有领航鲸误入危险环 境， 其他同伴也可能跟着陷入险境。在大洋 洲， 鲸鱼搁浅的情况时有发生。
0: 就在两周 前， 有两百多头领航鲸在澳大利亚偏远的塔斯马尼亚岛西部的海滩搁 浅， 当地野生部门。设法抢救了其中四十四头，帮他们重返海洋，但是还有近两百头不幸死亡
1: 。新西兰也是世界上鲸鱼搁浅率最高的国家之一。根据官方数据，该国每年约有三百只鲸鱼搁浅，二十至五十头领航鲸群体搁浅的情况屡屡发生
0: 。二零一七年，当时有四百多头鲸鱼在新西兰南岛的北端的。海滩搁浅后死 亡， 而在一九一八 年， 查塔姆群岛的海滩有约一千头鲸鱼在大规模搁浅中死 亡， 这也是新西兰有史以来的最大的鲸鱼搁浅事件之一。
1: 为何大规模的鲸鱼搁浅事件频频发 生？ 目 前， 海洋生物学家对这种现象感到困 惑， 并且不确定具体是什么原因造成的。
0: 不 过， 据 BBC 二零一八年报道。有专家对鲸鱼集体搁浅的原因进行了梳理分析，表示可能是多种因素导致的
1: 。普利茅斯大学海洋保护学教授英格拉姆说：“很多时候出现在海滩上的鲸鱼都会筋疲力尽、营养不良，或者因为生病而未进食，它们可能病入膏肓或者死于海上，最终被冲到海滩上。”
0: 而往往单个的鲸鱼搁浅可能是伤病的原因，但一些集体搁浅事件中也存在一些健康的鲸鱼，因此除了伤病，还有其他原因
1: 。还有专家表示，海岸线或者海床的构造会使鲸鱼迷失方向，特别是当它们离开熟悉的栖息地四处漫游时。英格拉姆称，比如新西,西兰岛屿尖端位置是鲸鱼。搁浅的长发区域
0: 。新西兰海岸线存在半岛或假岛，鲸鱼一旦脱离自己熟悉的深海区域，来到这样的浅水区，可能会影响到它们通过回声定位来导航和交流。兽医病理学家布朗洛表示，鲸鱼进入浅水区域，因回声定位系统受影响，很难分辨方向，加上受退潮影响，因而可能出现大规模搁浅。
1: 此外，布朗洛还指出，鲸鱼的集群性很强，一旦有一只生病的鲸鱼带头游上海岸迷路，其他同伴都会跟上来
0: 。2015年，大约有三十头鲸鱼在苏格兰西海岸附近的斯凯岛上搁浅。布朗洛认为，这是因为一只雌性鲸鱼在分娩时遇到了麻烦，并且陷入了困境，游到了浅水区域。其他同伴都跟着他上了海滩
1: 。还有专家认为，搁浅的另一个可能原因是水温较高。新西兰梅西大学的海洋哺乳动物学家斯托金表示，很多不寻常的搁浅事件是海面温度变暖所致。未来可能还会有更多搁浅事件
0: 。以上就是今天读报时间的全部内容。在此，我们也感谢《中新时报》对本节目的大力支持。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中新华美”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料。您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报
3: 》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。我是您的私人健康顾问。我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。l i 谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的 l i 谈保险专题时间。我们邀请纽西兰顶尖的专业保险和理财专家 l i 女士。与收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼
2: 。各位听众朋友们，大家晚上好，我们又见面了
0: 。嗯，晚上好。我们知道您是全球百万圆桌 （MDRT） 顶尖会员，纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉——国际龙奖 （IDA） 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 （Ascent） 最高奖项白金奖。和 Apex 最高奖项白金奖的获得者，很高兴您做客我们的节目
2: 。谢谢阿斯卡
0: 。嗯，上期的节目中，我们聊到了新冠对于保险行业的影响，以及在全球范围内保险公司或再保险公司针对新冠做出的核保或者是保单调整等等。今天我们请丽丽来跟我们聊一聊医疗保险中对于怀孕生产方面的保障。首先啊，请教您，我们购买的高端医疗保险中有针对怀孕生产方面的保障吗
2: ？嗯，谢谢奥斯卡。啊、嗯呃，首先第一个要说的呢是，其实怀孕生产呢，它是在我们购买的高端医疗保险中呢，它是属于 general exclusion， 叫大免责。嗯。但是呢。不同的保险公司跟不同的保险计划，它会有一些怀孕生产方面的部分的保障。嗯，呃，有的公司呢，它是作为 loyalty benefit； 有的公司呢，它就是在保险中就是以一个小的这种 benefit 出现的。嗯，那么 in general 来讲呢，我们在纽西兰呢，怀孕生产是免费的，不需要花钱。然后呢，也不需要等待，因为生孩子嘛，两条人命是很大的事情，所以整个的这个纽西兰的公立呢，其实能够提供非常非常好的保障。那么我其实理解呢，就是因为作为我自己也是三个孩子的妈妈，然后呢，我很多的客户，你比如说从国内来的移民，啊、呃，然后呢，或者在这边生第一胎，有的时候可能是第二胎，嗯、很多人他都可能会比较焦虑，因为没有什么选择。因为在国内的话，大家可以选择去啊、呃、医院，然后找不同的医生，是的。然后呢，主任医生啊等等。那么在纽西兰的话呢，因为我们的公立医疗系统呢，其实能够给为产妇啊、呃、提供非常好的照顾，然后包括新生儿，所以呢，其实它整个的服务都是免费的，而且不需要等待。所以呢，我们在纽西兰呢，我先跟大家简单的讲一下我们在这边就是怀孕生产整个的一个程序嗯，啊、呃。那当然就说如果。啊，国籍的可以讲不同语言的都行，我们可以根据自己的需求，嗯、啊或者身边朋友的介绍去选择适合我们的，并且他是能够就是他有时间可以照顾我们的，因为毕竟来说怀孕有九个月的时间，那么这个。助产士需要从头跟到我们，一直到出生之后，甚至宝宝在可能前一两一个月都是前两周到一个月都是属于助产室的这个范围，回头之后才会转到 p l a n k 那边去。那么当我们联系了这个助产士呢，然后助产士他也有时间，他会跟我们签订一个就是这个护理的这个合同。那么之后的话呢，这个助产师他会负责我们整个怀孕期间的这个所有的，包括我们的检查。然后呢，当然这个呃刚开始从怀孕初期呢，可能我们在见这个助产师呢，可能就是。需要做两到三次的 B 超，那么这个 B 超呢，通常第一次呢是看我们这个就是判断我们这个胚胎的大小，然后看我们这个预产期是什么时候，然后呢、嗯、第二次的 B 超呢大概是在十周到十二周的样子，然后呢这个是作为这个啊、呃、唐氏综合症的这个筛查，我们叫 n e w c o a l Scan， 然后通常是在纽西兰是有。这个做 B 超加上做验血来完成的、嗯，那这个大家可能有生过孩子的都知道，这个都是免费的，嗯，然后呢也不需要花钱。那有的可能有的朋友会讲说，为什么我们在怀孕中的 B 超有时候需要花一些钱呢？其实这个是跟检查机构不一样，然后呢他可能呃申请到的政府方定，或者是说他制定的价格不一样。那有很多的地方我们是可以选择免费。去做这样的检查完全不需要花钱，也有部分的检查机构要收一部分的钱。你比如说，有的地方可能要收五十块钱或者是什么样的。嗯、那大家就像我讲的，大家可以选择不需要花钱的地方，所以那整个整个过程就都不需要花钱。然后第二次的这个 B 超呢，就刚才我提到，第三次的 B 超呢，可能就是在二十周的样子。啊、呃，可能再做一个这个 B 超，看看这个孩子成长的这个问题，那个时候就能够看到性别了。我、嗯、们大家就是想要知道的这个性别。那么，呃，所以呢，这个是我们在正常情况下怀孕生产中可能会牵扯到的，有定期的验血，然后呢，助产师会跟我们开验血单，然后呢，有定期的这个独立助产师帮我们监测心这个胎呃胎芽心跳，然后呢，包括测验我们的这个。啊、呃，在做这个呃唐塞的时候，那可能很多人觉得说，我只是做这个 B 超、nuclear scan 加上这个验血还不一定很保险。很多孕妇呢，她比如说甚至于说她做出来之后有一些风险，那很多第二个选择就是羊水穿刺的一个检查。那很多孕妇她不愿意。那么还有一种检查呢，叫 NIPT 的检查，是 DNA 的这个基因筛筛查。那这个是现在越来越流行，因为我当时在生我们家，我没有记错，可能老大跟老二的时候还不是那么的流行，在我在我生我们家老三的时候就已经很流行去做这个 N D N A 的这个检测。现在我们经常我能看到客户索赔这样的东西。那所以说呢，如果我们要做这个 N I P D 的检查呢，可能不同的地方收费不一样，但是挺贵的，可能就是。在大概七八百块钱不等吧。那么，所以这方面的费用呢，就是如果是我们的高端医疗保险里面有提供怀孕生产方面的保障，那么它就会允许我们可以索赔这个。但是我举一个例子，不同的公司呢，它对于怀孕生产的保障呢，它其实不一样。我拿我自己的保险来举例子吧。你比如说我的保险呢，我买的是 a i 这个公司的这个 Private Health Plus 这个计划。那么在这个计划中呢，它对于怀孕生产呢，它其实分成了两个部分。第一个部分的保障呢，是它每一年，就是我们每一次怀怀孕，每一个人在每一个保险年度，它会有一个 1,500 纽币的一个额度去支付怀孕生产和不孕不育相关的费用。它这个地方呢，大家注意，它也保不孕不育。你比如说像有的时候我们需要去做检查，为什么怀不上孕，会需要去看这个妇产科的专科。然后呢，就是看专科需要花钱嘛。然后呢，私立的妇产科专科就知道为什么我怀不上。那相关的包括这个不孕不育检查，它都在这个1500块钱里面，它都有保。像我刚才举的例子，我们要做这个啊、呃、怀孕期间的这个 DNA 的检测，或者额外我们做 B 超。嗯收的额外的费用都可以在这个 1,500 块钱里面索赔。那么很多人就会问说，那如果是说我怀孕的时候，我想要走私立的妇产科专科，可以吗？可以，其实，在纽西兰的大多数城市都有。包括我自己生孩子的时候，我也是选择的是私立的这个妇产科的专科。但是呢，私立妇产科专科，他们通常收费呢，他们是以 package 就套餐价格他们来收的、嗯。那套餐价格可能不等，我看到的索赔中，有可能三千五到可能七千块钱都有不等的这个价格，接接近七千块钱。那所以说呢，他们的套餐价格呢，那很显然，比如说我。取个中间值，比如说他要收四千五百块钱，那我的保险赔一千五百块钱，那肯定是不够的嘛，对不对？然后呢，他们这个套餐价格呢，它其实无论你是顺产还是剖腹产，它其实都是这个价格。因为虽然我刚才提到了，如果我们要剖腹产，那只能在公立医院进行，也没有办法在私立医院进行。纽西兰据我所知，目前私立医院还没有办法能够做这个生产方面的剖腹产的这个手术，所以呢，所以专科还是会把我们安排到公立医院去做这个剖腹产。如果说我们需要最后需要。然后呢，所以它有一些条件。第一个是要等十二个月，然后呢，第二个呢就是我们需要付垫底费，它最多会赔到七百五十块钱，所以它额度呢不多不多。然后呢，另外一个的话呢，就是我们如果有的客户买的是 Southern Quest 比较贵的产品，叫 Ultra Care， 因为 Ultra Care 呢，它里面呢有包括了就是含家庭医生跟买药这个部分。那么所以说呢，在 Ultra Care 呢，它的额度就会比它的这个 Wellbeing Two 的这个额度要高一些，它会提供到一千块钱。它是自动送的，你购买了这个大病呢，它就自动会送。就是说，啊、呃，如果是说这个新生儿出生出现了。五种中的任何一种的这个先天性的残疾，那么它就会一次性的理赔。你比如说像突存、唐氏综合症、脊柱裂，然后呢失明、完全失明，或者是说缺少，就是两个这个啊、呃，我们的肢体包括手或者脚等等这样子、嗯。然后先天性肢体残缺这些，它就是。会有新生儿的这个保障里面的这个索赔，然后呢，嗯，当然他这个他是说的，他这个就是定义是要就是出生的时候患有。五种特特定先天性疾病中任何其中一种，并且在出生三十天后要存活下来，嗯、然后呢，它会赔到我们的保额百分之五十，最高达到五万块钱。但是呢，我们索赔这个不会降低我们投保的，我们大人投保的这个重疾保险中的这个保额，它是它是不会降低的。所以这个是大病中第一个是自带的。另外呢，我们在购买大病保险呢，我们可以选择性的投保呢，它叫。这个妊娠一定都需要终止，因为风险也是非常大的，啊、呃，那么所以呢，它我们如果有加选这样的保障的话呢，那么它就会理赔，但它理赔呢，它因为这个加选的这个保额并不是很，就是这个这个这个保障并不是很贵，所以它的理赔呢就只有一万块钱，也不是很多，但这个理赔呢也不会降低我们本来购买的大病的这个额度，所以目前来讲呢，这个就是我们的重疾中能够对我们提供的这样的一些保障，对。
0: 感谢丽丽今晚带来医疗保险中对于怀孕生产方面保障的精彩介绍，和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择丽丽就等于选择了一位私人健康顾问、保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家。再次感谢您今晚带给我们的访谈节目。
2: 嗯，谢谢大家。如果大家还有额外的问题呢，欢迎大家下来以后呢，可以联系我，添加我的微信，微信 ID 呢是 n z l e e l e e， 或者搜索我的手机号码 021896358， 然后可以单独跟我咨询
0: 。嗯，好的，谢谢丽丽，我们下周老时间和大家空中电波再见
2: 。谢谢，我们下周见
0: 。跟丽丽买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到莉莉在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周全国出版的《中新时报》财经、保险、金融版面找到莉莉的专栏文章和联系方式
3: 。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。l i 谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。
4: 晚上好，欢迎打开今天的《人民日报》夜读。今天和你分享让生活越来越充实的六种方式。第一，作息规律。规律的作息方式能影响一个人的生活状态。如果白天很劳累，晚上能及时休息，保持充足睡眠的话，第二天醒来拉开窗帘，沐浴在清晨的阳光里，就又会感觉到世界全新而美好的样子。带着这份愉悦的心情去工作，自然也会更高效。第二，开放心态。经常有人把开放的心态和年龄挂钩，觉得是因为年龄大，接受新事物的能力才开始变差。但实际上，一个人真正衰老的原因是丧失了对新事物的好奇心。不要总是对新事物怀有偏见，因为你拒绝的可能是通往新生活的一扇门。打开眼界，才能改变认知。第三，找到热爱。很多人之所以能越活越优秀，是因为内心保有热情。对于生活而言，热爱无疑是强有力的助推器，它会赋予你能量，促使你不断探寻生命的更多可能性。心有热爱，眼中自有光芒。去找到你所热爱的事，并为之全力以赴。也能活成自己喜欢的样子。第四，不断学习，永远不要停止学习，因为生活永远不会停止教学。学习对一个人的重要性，不只在于习得新知识，更在于能帮助我们保持思考的习惯，修正对世界的认知、对自我的了解，进而不断成长。让学习成为一种习惯，你所收获的。将会是应对生活的底气和智慧。第五，发掘兴趣。经常听到有人感慨，业余时间不想浪费，却又不知道可以做点什么。对此，我们要明白，兴趣并不是一开始就能拥有的，它需要你一步步去探索。所以，迈出第一步至关重要。可以试着学一门乐器，练一项手艺。也可以去汲汲油，插插花，学会享受兴趣带来的快乐，让性情得到陶冶和升华，生活自会变得与众不同，充满滋味。第六，学会生活，再忙都别忘了好好生活，做好手上的每一件小事，学会关心和理解身边的每一个人，用心欣赏每一道风景。这些组合起来，其实就是你离幸福最近的距离。学会生活，才能不辜负生命中一切美好的相遇和相伴。好了，以上就是今天阅读的全部内容，感谢您的收听。想收听更多阅读文章，请下载人民日报客户端。祝你好梦，晚安。
1: 怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
4: 。怀卡
3: 托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
0: 。You are listening to Wicado Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
3: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音，感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之身，电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。
5: 比如我们这个小栏目的名字“中文了不得”，还可以说“不得了”，更可以说“了得”。像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。那在每期节目中呢，我们一起来聊一聊中国文化常识。此外呢，再介绍一些中文学习的知识点。像重点啊、难点啊，两者相结合，可以活学活用，事半功倍。啊，在上期的节目当中呢，中国历史上的科学发明，我们聊到了印刷术。对，我们聊到在元朝呢，实际上是一位农学家叫王祯，根据毕生活字印刷的原理，他加以改良，用木料哈、啊、代替了这个胶泥，然后呢。他设计的这个大轮盘，我们前期聊过。他设计的这个大轮盘呢，直径有七尺，嗯，中间装的这个轴啊，有三尺高，而且可以左右旋转自如。这些刻好的木字的字模呢，是按照古代的运输分类的，分别放在轮盘的字格里，啊，这大概就是三万多个哦。普通的字呢，重复三四个，呃，常用的字要重复二十多个，都是复制好的。那转盘呢，在排版时呢，转动这个轮盘就可以挑选自己需要的文字，工作十分方便。练出字排在一个木框里哈、啊，木框的大小与书页是相同的。一框排满之后呢？可以用薄木条嵌入字行中间，并且用细的木片哈、啊、把它夹紧，校对无误之后，这一版就可以印刷了。王王祯在1298年啊，还是在元朝啊，用木活字啊，当时是适应了他所编著的《荆德县志》。荆德县啊，在安徽，嗯，当时他是做县尹。大概是有六万字哈、啊，不到一个月就印了一百部，哎呀，这比雕版印刷哈、啊，这个效率不知道提高了多少倍哈、啊。王祯啊，他总结了关于活字排版、装字印书等具体的技术，那写成了叫《造活字印书法》，这在1314年哈、啊，还有写《运刻字法》。还有坐亏安字法、活字版运轮图取字法等等这样的啊，像小手册啊一样附在农书的后面，这是我国印刷史上非常珍贵的文献。活字印刷术的发明啊，把印刷术大大地提高了一步，迈进了一个新的历史时代。不仅是我国，是以后的人类文化生活上起了决定性的作用。这种活字印刷术在1390年左右传入了朝鲜。另外呢，从另一个方向呢，由西域又传到了欧洲。公元的1450年，德国人登古堡才开始使用活字版来印圣经。这个甩了多少年不说了哈，呵呵一笑哈，还是<笑>、啊、活字印刷术传到朝鲜以后呢，优秀的朝鲜人民提倡呢用铜活字来印书哈、啊。那在十四、十五两个世纪是朝鲜文化传播最活跃的时代，印出了成千上万的典籍，加上那个时候哈、啊，更有像这个拼音字的创造，就是在这个叫什么，去民正音啊，那应该是在一四三四年哈、啊。嗯、呃，朝鲜人民当时也是过着呃丰盛的文化生活呢。啊<笑>、呃，对于中朝人民的密切交往啊，朝鲜这种注字的技术呢，在十五世纪末又传了回来。那王贞在《造活字印书法》中就曾经说过，有人用锡这种材料呢来做活字，但是这个锡哈、啊、不太容易上色啊，不太着墨哈、啊。呃，印刷就比较失败，嗯，好像是铜的这个活字就解决了这个问题哈。明朝之后呢，受到了朝鲜印刷术的影响，于是呢，我们也开始采用了金属活字。到了1488年开始哈，铜活字正式开始流行于江南一带，但是闻名海外的藏书家和出版家，都是用的铜活字啊来印这个浩大的书籍。同一时期，在金陵也开始使用铜活字和签字进行印刷。明清两代活字印刷更是大为盛行，印书量是空前的倍增。明朝著名的印刷品当中啊，像在一五一二年，明正德六年再版了宋朝兴国二年开始编辑的。太平御览》一千 卷， 那这本书 呢， 后来是由我们现在的出版社中华书局啊重新整理出 版， 就是用金属活字。我们说回去 啊， 再说回这个明朝 啊， 是用的金属活字印的。那康熙年间 呢， 编辑的这个百科全书叫《图书集成》。到一七二六年，一七二六年是雍正四年，也是用这个铜字版进行了印刷，全书一万卷，是我国历史上最大的一次铜活字版印书。一七七三年，哈、啊，乾隆帝啊，乾隆的三十八年，朝廷呢曾经用枣木刻成了二十五万三千多个大小活字，先后印成了。五音殿巨珍版丛书一百三十八种，共计两千三百多卷，这是我国历史上最大的一部木活字版印书。我国印刷术呢，在版画的方面也有卓越的贡献。版画的起源啊，哎呀，这说起来可早了，是从殷周这个时代啊。嗯，甲骨和这个铜器、玉器的图案算起，那都算是啊版画的一部分。在魏汉六朝间呢，像这个碑啊、木砖的花纹啊，已经和版画有着密切的关系了。大概在这个时期呢，佛教徒为了念经计数，开始印制佛像，以后呢，版画渐渐流行起来了。在1320年间，我国的木刻图画这个纸牌像是一个道具哈、啊，就传到了欧洲大陆。1340年那时候还是元朝啊，用朱墨就是黑色和红色两种颜色套印了《金刚般若波罗蜜经》，这是历史上最古老的套色版书籍。公元一五八一年，明代湖州人林应初用四色套印了《世说新语》彩色印刷哈、啊，那以南京湖正言彩色印刷了《石竹斋千谱》，色彩呢既鲜艳又和润，就是现在看来哈、啊，还是了不起的杰作。啊，最早的彩艺木刻是在几种颜色涂在一块雕板上啊，这样印成的成品呢，不是特别的百分之百的精致。哎，不久呢，对呀，我们的祖先生还有解决不了的问题吗？很快哈、啊，我们就发明了豆板。哎，豆板这个豆子啊，蛮有意思的。左边是十字旁，饮食的食，右边是。黄豆的豆，绿豆的豆，哎，叫豆板，豆板套印法，豆板套印法就是先将彩色的画稿当中啊各种颜色分别开来，每一种颜色刻一块木板。那印刷时呢，一色逐次按照层次套印上去，这呢就可以印成一幅色彩繁复的木刻画了。以后呢，又加上像拱花这样的方法，使彩色画面上只可以凸起来，哎，有立体效果哦，像浮雕似的，更加的精彩生动。我国的套版版画的发明，给全世界贡献了丰富优美的艺术作品。英国的科学家李约瑟哈、啊，他有一本书叫《中国科学技术史》，当中提到过。西方各国的雕版印刷上落后于中国六百多年，这是六个多世纪哦。那活字印刷呢，落后四百多年。那金属活字呢，也要落后一百多年，至少甩出去一个世纪啊，四个世纪到六个世纪。所以我们刚才说不做评价，呵呵一笑啊。哦，中国的印刷事物传到欧洲之后，打破了只有僧侣才能读书、接受高等教育的这样一种垄断的局面，为文艺复兴的出现以及科学技术的发展开辟了道路。可以这样肯定的说，我国的造纸术、印刷术的发明和传播，推进了全人类的文化发展。接下来我们要聊另外一种科学发明啊，历史上也是赫赫有名的火药。火药啊是一种混合物，或者我们叫说化合物。当它受到冲击或者是高热的时候呢，会产生剧烈的化学变化，因而呢产生高热和大量的气体。那现在世界上呢，又哎呀，分门别类，不知道多少种火药了。但是最早被人们所利用的呢，是中国发明的火药，也就是我们一般说的黑色火药或者是褐色火药。那黑色火药主要成分呢是硝石 75% 然后硫磺 10% 以及木炭 15%。那是谁说的？一硝二黄三木炭，好<笑>像、哦、是地雷战吧？<笑>嗯，在爆炸的时候呢，它们可以化合成硫化钾、二氧化碳还有氮气。但是在这个碳嗯成分比较少的时候呢，会合成像硫酸钾、一氧化碳和氮气。火药燃烧之后啊，可以产生呢。大概是原重量 45% 的气体，这些气体的体积在高温下面大约膨胀到火药原有体积的是 1,000 倍以上。那如果把木炭的碳化程度再降低一些的话，火药的颜色就会成褐色。对，如果含碳量高呢，它可能就会成黑色了哈。那降低这个含碳量之后呢，爆炸力却是提高了，增加了。啊，普通呢就把这个叫做褐色火药。火药的发明啊，我们说真的是归功于我国古代的炼丹家啊。啊<笑>、哦，我们的祖先啊，很早，有多么早呢？在公元前后就发现了黑色火药的各种原料，像这个木炭啊、硫磺啊和硝石。世界各族人民对木炭应用其实都是蛮早的哈。我国古代的古书当中呢，就这样记载说：“季秋带薪为炭，仲夏禁屋烧炭等记载。”硫磺呢，在我古代呢是叫另外的名字哈，叫做。石硫黄也叫硫磺，但是留下来的硫，留住的硫，还有叫硫磺，流水的硫，还有一个也还叫硫磺，就是我们现在说有石头旁的这个硫磺啊。啊，这么多名字啊，都是指的硫磺。我们的祖先呢，在公元前后，其实是,是在南方啊，发现了天然硫磺这个丰富的资源。要不说嘛，咱们家里有矿啊。<笑>呃，例如像在湖南哈、啊、有大量的硫磺矿，那从此以后呢，在华北各地也是不断的有所发现，像在山西、河南啊这些硫磺矿啊，都是比较有名的。嗯，公元的1044年有本书哈、啊、叫做《五经总要》，《五经总要》当中好几处都提到了晋州硫磺。嗯，其实我国古籍当中啊，提到硫磺最早的是《淮南子》，在西汉末期问世的。好、啊，另外一本书呢，说《神农本草经》，这是在西汉末期问世一本伟大的这个古代要点。在《神农本草经》当中呢，将这个石硫磺列入中品药当中啊，它是第三种，哎呦，排名还是蛮往前的哈。呃，这是中药的一种。那硫磺在我国古代的这种发现的区域是比较广泛的，在汉、魏、晋六朝的丹书里都经常提到硫磺。那因为硫硫磺啊，在古代的炼丹术当中呢，也是占着重要的地位了。中国古代的这个呃炼丹家呢，不仅知道硫磺的存在，并且呢。他们也掌握了关于硫磺的物理、化学这样方面的知识，像溶解和升华这样的现象。升华之后的硫磺呢，在古代的丹书里叫做“浮火硫磺”。那“浮火硫磺”，再来看这个硝石啊。硝石是黑色火药当中啊，它是一个氧化剂。使用硝石是我们祖先发明火药的重要环节。火药没有爆炸力，那还叫火药吗？对呀、啊，火药有没有爆炸力？这个爆炸力是大还是小，主要是依据硝的成分多少来决定的。在《神农本草经》当中啊，这真的是一位神书啊，把硝石啊是列为一百二十种上品药当中的第六种哦，这也是一种药啊。所以呢，我们的祖先呢最早发现。它可以怎么样呢？对，在药用作用上呢，可以消除积热和血瘀，这是医疗功效。所以啊，我们现在说这个消食的写法呢，左边是石头的石，在古代呢也叫消食，对，消化的消那个消食。嗯，后来发现呢，消食还可以用来治疗癫痫、哎眩晕等这样的病症。中国古代炼丹家不仅知道硝石的存在，也是熟悉的掌握了它的性能，让它成为了炼丹术里主要的氧化剂和溶剂。啊，我们的祖先们很早发现了硝石还有工业作用，对啊，就是烧炼这个琉璃主要的原料之一。那有一位作者啊。是在公元的一二二五年，叫赵如阔，他写了一本叫《珠藩志》。当时呢，也是劳动人民在经营制作这个工艺当中啊，嗯、呃，这是一个主要的药料作为消食。我国中国古代建筑上哈、啊，使用琉璃是非常早的，对，琉璃瓦呀，还有各种现在说琉璃的摆件儿、啊、哈。在汉朝叫《西京杂记》上就有关于琉璃事物的记载，所以呢，我们可以肯定地说，我们的祖先至少在公元前后就已经发现了和现代文明有密切联系的硝，并且能够掌握利用它。硝在我国古书当中呢有很多不同的名称，叫硝石啊，硝石我们刚才聊着两种哈、啊，其他呢还有像这个。啊、呃，盐硝、火硝、芒硝，呃，苦硝、地霜，还可以叫北地悬珠等等哈、啊。这些成分的这个化学成分啊，基本上是硝酸钾、硝酸钠和硝酸钙等这种硝酸盐这一类的。李时珍在《本草纲目》当中啊，也称这个硝为火硝，嗯。因为还有一种药叫水硝哦，水硝是硫酸钠，为了避免和它相混哈、啊，就称为火硝。那水硝在古书当中呢也有很多其他的名字，像什么芒硝啊、马牙硝啊、英硝啊等等。祖先们经过长期的经验和积累呢，也发现了近代化学分析中常用的火焰分析法，来辨析火硝和水硝。比如 说， 有一位炼丹家叫陶弘 景， 在公元五百年左右 啊， 就指出硝石有强烧之紫青烟起这样的现象。那对于我国呃早期工业上和医药上都广泛的利用了硝 石， 所以对于硝的采集和提炼工作也特别注意。哦，今天时间的关系呢，我们这个中国文化常识呢，先和大家聊到这里。对，接下来的时间呢，我们将继续汉语知识。好，我们先来聊这样一个字啊，它也是词，叫做“非”，非，对，就是是非的“非”，非常的“非”。非 呀， 今天我们聊它作为一个前缀的用法 啊， 先来聊做前缀的用 法， 在名词性的成分之前 呢， 表示不属于我后面说的这个范围。你像我们经常在超市里买东西会注意到 啊， 呃， 非乳制 品， 就这个产品当中呢不含这个奶的成分 啊， 非乳制品。还有像我们的交流啊。有语言上的交流，那有没有眼神啊或者表情上、肢体的交流？对，这是非语言交流。那在非语言的交流中，眼睛起着重要的作用。是的，再来一遍，在非语言的交流中，眼睛起着重要的作用。通常啊，在公司当中啊，技术部门呢都是专业人员，工资是比较高的。那非专业人员可以做。服务工作啊，公司呢相对来说会少一些。嗯，非专业人员做服务工作，工资不高。那非除了作为一个前缀，还可以作为动词，意思表示不是，不是。我们再看哈、啊，工作日和周末体重这种临时的变化呢，被称为正常现象，而非。真正的体重增加，就是而不是真正的体重增加。我们其实口语当中呢，用的最常用的就是并非怎样怎样，就是并不是表示这样一个意思。成功有时候并非想象中那么难，成功有时候并非想象中那么难，就是并不是想象中那么难。非呀、啊。嗯、啊，作为一个副词也可以哦，他表示在主观上呢坚持，我偏要做这件事情，不让我做偏要做，故意的啊。<笑>好，有时呢也可以用于反问，嗯，比如说小白吧，哎呀，小白非要辞职，我们拦也拦不住啊，不知道什么原因啊。好，我 VIP 啊，不是这事儿就那事儿啊，忙得很。小白非要辞职，我们拦也拦不住。实际上去掉“非”呢，你说小白要辞职，我们拦也拦不住，没有改变他的意思啊。表示小白主观上一定要这样做。嗯，好，再看，小白不想提这件事，我又何必非要说出来呢？对呀。小白不想记这件事，我又何必非要说出来呢？就是一定要，我偏偏要说哈、啊。有些家长已经习惯了竞争，非让自家的孩子考第一名不可。哎，其实又怎么样哈、啊？有些家长已经习惯了这种竞争，非让自家的孩子考第一名不可。好，这句我们出现了经常用的一个词啊，口语当中经常说的“非你不可”。中文当中还有一个词叫“非他莫属”，哎，是的。那关于这个“非”字呢，我们再来造几个句子哈。我们可以换写哟，看看哈、啊。我们会看这个有些门的这个牌子上会写着。不是工作人员，请勿入内。你看这个“不是”，他可能不会这样讲的。我们最常看到的是“非工作人员，请勿入内”，是吧？对，门口的牌子上写着“非工作人员，请勿入内”。嗯，这个世界上并不是只有人类才会骗人哦，动物会不会啊？对，动物也会哦。我们改写怎么改呢？世界上并非只有人才会骗 人， 动物也会骗人哦。好， 我们再 看， 听说小白住院了 啊， 大家非要来看看 他， 就是大家一定要来看看他。哦， 这是他为什么辞职 吗？ 听说小白住院 了， 大家非要来看看他。好， 关 于“ 非” 这个字 呢？ 今天聊的是蛮多的哈，先聊它作为一个前缀，比如说非语言交流，哎，这个非，非还可以作为动词表示不是啊，并非如你所想，并非想象中那样，这样一个意思。那非呢，我们还聊它作为副词啊，非要怎么怎么样，拦也拦不住啊，非要怎样，拦也拦不住。其他的我们讲了常用语啊，并将常见的非工作人员禁止入内，还有非他莫属等等。好，接下来呢，我们再来聊一个单字，也是一个词，非常简单，叫做“即”，即立即的“即”，但单独一个“即”字呢，是一个动词，它是书面语用的比较多，表示就是，就是，嗯。前一阵网络语什么“颜值即正义”哈，说颜值就是正义，呃，这个差远了啊。好，我们看“蛋，元旦这个字啊，好，我们来看“蛋，元旦的“旦”是象形字，即太阳从地平线上升起。哎，“旦”是象形字，即太阳从地平线上升起，即表示就是太阳。哎，对。那“即”作为动词之后呢，还可以作为副词来用，表示就什么变什么。嗯，不懂即问是他最大的优点，这也是他成功的主要原因。也可以换成不懂就问，对呀、啊，“即”在这儿就是“就”的意思啊。不懂就问是他最大的优点，也是他成功的主要原因。好，这是“集”字作为动词和副词的一些用法。那时间的关系呢，今天只能和大家聊到这里了。中文了不得，中文不得了，走遍天下永远都是这样。我是轩轩，也欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。下期节目我们再会，再见。
3: 正在收听的是怀卡托华人之 声， 调频立体声 FM 八十九点 零， 这里是新西兰中文广播电台节目。
6: 分享读书的快 乐， 重温经典的感动。怀卡托华人之声今天读 书， 甄选全球文坛精 品， 和您一起读好 书， 好读书。贡品文化大餐
5: 。亲爱的听众朋友们。怀卡托华人之声正在播音，我是主持人萱萱。又到了今天读书这个小栏目的时间，每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐。在。1912年的1月1日，一家出版机构在上海正式创办，它的名字叫中华书局。那今年是2022年，中华书局呢已经创办了110周年。在9月23日呢，做好古籍整理出版，弘扬优秀传统文化，这也是中华书籍创立110周年座谈会上呢。嘉宾们一起回顾了中华书局一百一十年的发展历程。陆费奎创建中华书局的时候呢，只有二十六岁，他那个时候预感到啊，呃，这个帝国大厦呢，将会倾塌。而共和政体必将兴盛，于是呢，就集合各位同仁，暗中策划编写适合共和政体需要的、体现新式教育思想的中小学教科书。书局一成立啊，新书旋即问世。中华书局宣言中称呢，中华书局在建局之初，将开启民治作为出版宗旨。在陆费奎主持下呢，中华书局新中小学教科书迅速的打开了局面，并且风行全国。那学者葛兆光先生回顾这段历史时呢，这样讲：从1894年到1911年间。影响知识分子和整个社会最重要的变化之一是现代出版的出现，嗯、呃，它与报刊啊一同形成了一套知识产生的系统，推动了中国从封建帝国向共和的转变。其中啊，改变了中国人整个知识结构的教科书，这自然是对代代人啊是影响最大的。将中华书局存在的意义放在这样一个大的背景下来看，我们可以说，它是整个社会变化的一个重要推动力量，而教科书是新知识深入到普通民众的最重要的途径。当时呢，中华书局很快的吸引了一大批志同道合的人们前来，像梁启超、马军武、李达、田汉。张文天、潘汉年、徐志摩、叶圣陶、朱自清、茅盾等等，组成了强大的编者阵容。在此背景之下，《康熙字典》《四部备要》《古今图书集成》等大项目陆陆续续的出版了。其他呢，像达尔文的《物种原始、亚当·斯密的《国富论》等经典译作也相继问世。中华书局推出的《中华大字典》和《辞海》，开创了现代工具书编纂的先河；以现代排印方式整理出版的大型古籍丛书《四部要书》，以及呢影印原书难以寻觅的古代百科全书啊，就是《古今图书集成》。这些出版行为呢，真的是有划时代，还有抢救文化的意义。从中华书局建立到1949年共和国的成立，在此期间呢，中华书局共出书六千多种，涉及到社会科学、自然科学、文学艺术、古籍学术、少儿读物等多种门类。那时啊，中华书局非常注意期刊对社会的影响，创局之初呢，就创办了《中华教育界》。并于一九一四年聘请梁启超主编《大中华月 刊》， 那当时的时政文章 呢， 经常是抨击袁世凯称帝、北洋军阀统治的腐 败， 享誉盛名。在九一八之 后， 中华书局又策划出版了《新中华月 刊》， 呼吁全国上下团结一 致， 奋起抗争。中华书局创办的期刊先后有二十四种发行全国，像我们刚才提到著名的中华教育界，还有中华小说界、中华实业界、中华童子界以及中华妇女界等八大杂志。编辑业务之外呢，在印制方面，中华书局拥有远东地区当时最先进的印刷设备。印制像齐白石、徐悲鸿、张大千、刘海粟、潘玉良等著名画家的画集，嗯、呃，像《世界名画集》《欧洲名画大观》等画册。由于有高超的制版印刷技术和精良的设备，中华书局得以参与国民政府（当时国民党政府啊）啊钞票的印制，哎呦，印票子啊！在当时的抗战期间呢，呃，这也是中华书局啊维持自己经济来源的一种主要方式。中华书籍呢，更是让典籍走入了千家万户。1954年，中华书局完成了公私合营，把总部从上海迁到了北京。1958年，国家成立了古籍整理出版规划小组，中华书局呢，呃，作为这个小组的办事机构，被赋予专业整理出版古籍的新使命。在一九五八年，毛泽东、周恩来、朱德、董必武等老一辈革命家，都对古籍出版事业给予了关键的指示。从此啊，在众多专家和编辑的共同努力下，大量的典籍陆陆续续的问世了，比如《资治通鉴》《全唐诗》《全宋词》《册府元龟》《甲骨文合集》。《中华大藏经》等等，为学术研究提供了大量的典籍。最为世人瞩目的呢，是在1958年到1978年至20年间，中华书局组织全国专家整理出版的《二十四史》及《清史稿》典教本。这套书啊，被誉为是代表新中国古籍整理出版成就的标志成果。1959年的9月，《史记》也出版了，成为呢国庆十周年的献礼。1978年5月，《点校本二十四史》全部出齐。从1949年到1978年、啊，哈，虽然说呢时有波折，但是中华书局依旧坚持完成了重要的出版项目。除了前面我们所说这些文献典籍之外呢？像《庄子集解》《二十五史补编》《论语译注》《太平广记》《经学通论》等等。一九七九年之后啊，中华书局策划并推动了许多大型的出版项目，像《清人书目丛刊》《中国古典文学基本丛书》，还有《历史资料笔记丛刊》《中外关系史名著译丛》等等。甚至还包括佛教典籍的选刊和道教典籍。同时呢，中华书局还承担了《中华大藏经》等大型古籍整理项目的编辑出版工作。所以，在文所以在文化普及工作方面，中华书籍真的是功不可没。二十世纪六十年代，呃，历史学家吴晗倡议呢，中华书籍出版了《中国历史小丛书》。那吴晗带头写了像海瑞的故事，嘿，那中国历史小丛书一共出版了一百四十七种，包括《中国猿人》、单士元《故宫史话》、戴逸《北洋海军》、侯仁之《徐霞客》以及任继渔的《韩非》等等。像后来风行一时的《中华活页文选》啊， 也是创刊于一九六零 年， 培养了一代青年对古文诗词的认识。转眼到了一九八一 年，《文史知识》创 刊， 它也是秉承 着“ 大专家写小文 章” 的宗 旨， 介绍中华优秀传统文化。创刊的两三年间呢，每期发行达到二十余万册。创刊三年呢，应读者的要求，已经将曾经出版的刊物呢全部重新印刷。哦，像《万历十五年》哈、啊，其实这本书啊，最早是在一九八二年由中华书局推出的。那素以古籍整理和学术出版闻名的中华书局出版这样的著作啊。嗯，这样好像不一样的风格啊，哈，有读者有些意外哦。啊，<笑> 1 9 7 9年的5月，时任中华书局古代史编辑室副主任的傅玄宗啊，收到了画家黄苗子转交的黄仁宇万历十五年的书稿和复信，在信中呢，极力的推荐了这本书。那傅玄宗呢？马上细致的审读，很快就写了一份审稿意见，认为呢这本书啊，嗯、呃，着眼点比较广，值得出版。中华书局经过讨论之后呢，同意引进。万历十五年，哦，是的，它的原文呢是英文写作，对，后来呢是经过黄仁宇自己翻译成了中文的版本。那中国古代文学家沈玉成啊，也是。协助反复的润色，直到1981年6月，万历十五年的中文才基本定稿。1982年，万历十五年中文本正式出版，首印呢是 2.75 万册，很快就销售一空。嗯。黄仁宇啊，在这个我的大历史观当中说呢，北京中华书局在私人帮虽然被打倒，但国内形势仍然青黄不接的期间，接受了万历十五年中文版，这又有,有相当的见识与度量，值得作者倾仰。那万历十五年呢，就使得黄仁宇毕生倡导的大历史观为整个学术界所熟知。二零零四年呢，中华书局出版了历史学者严崇年的《正说清朝十二帝》。哎，《正说》就是，当然是相对于我们电视剧的什么“细说”来的哈、啊。这手艺呢是只有五千册，五千册在五天之内销售一空。可见大家还是对《人间正道是沧桑》比较感兴趣啊，呃、哦，中华书局呢接着做了一系列的正说历史书系啊，看来这也是试试水啊。那像《中国史十六讲》《兵以诈立》《中国古代物质文化》《资治通鉴》《启示录》等，都陆陆续续的出版了。好，今天我们和听众朋友们分享的是有110年历史的出版社中华书局。以上就是本期的今天读书，也希望大家经常翻一翻中华书局出版的图书。我们天天读书，我是萱萱，下期节目我们再会，再见。
0: 共同陶醉于光影世界。
5: 那今天呢，我们先来走进这样一部电影，叫做《万里归途》。《万里归途》呢，是用商业大片的质感，却拍出了最真实、最感人的情感。电影里没有口号，也没有说教，但是我们被深深的打动了。特别是对于战乱场面和跋涉在沙漠当中的这些刻画，更是惊心动魄。我们体会到了撤侨道路回家这条道路的不易与辛劳。在这样的战乱背景下呢，万里归途向大家展示了无国界的爱。在紧急的撤侨过程当中呢，我们也会努力的去营救努米亚的孩子，呈现了真实的有血有肉的外交官。外交官也是人啊，不是铁打的，也会有恐惧，会有担忧，会有踌躇和犹豫。但在面对刻不容缓的撤侨任务时，他们会把更多人的安危放在首位。在撤侨过程当中，遇到了种种想到的和想不到的困难，如此的困境，最后还是通过国家的努力，我们背后最伟大的祖国，一次又一次的拯救了同胞们。演员张译在这部戏当中的演绎啊，可以说也是赚足了观众们的眼泪。在家庭与责任的选择上，他牵挂着万里待产的妻子，却也是毅然决然地逆行进入了战区执行撤侨任务。与妻子两次通话都饱含着惭愧。以及这一路上的千千万万种的情绪，啊，最后呢，终于是融入了那一个紧紧的拥抱当中。电影中啊，每一个同胞和外交官背后的家庭，丰盈了整个情感节奏。只有外交官们安全带着所有人回家的坚定信念和全力以赴。影片的最后一段 呢， 是飘着白雪的北 京， 哎， 这样一幅景。这和平的生活看似平 常， 却是多么的来之不易。那前段的炮火纷 飞， 真是恍如隔世。原来 啊， 在这个平淡 的， 甚至是都不值得重复的一天当 中， 却有人是。漂洋过海、翻山越岭，终于归来的日子，生动地描绘了在战乱地区支援建设的同胞们的形象。像宗大伟在通电话的时候骗妻子说自己在度假，嗯万里归途是同胞们的归途，这更是祖国和无数外交官为大家搭起来的归途。晴空风雨几万里，都要平安回家。我们也感谢电影《万里归途》，让我们看到了惊心动魄的撤侨和背后无数的爱与无言的付出。中国人总是被他们当中最勇敢、最智慧的人保护得很好。那知道这个电影啊，是由真实的事件。改编之后呢，我们就更有感触了。这是我们第一次在大荧幕上看到他国发生动乱的时候，在那些新闻数字的下面、啊，每位安全回国的中国人背后的故事。张译的演技呢是不用多说了哈、啊，他总是可以跟他的角色融为一体，把一个勇敢的中国人诠释得很好。到了结尾，他玩那个俄罗斯转盘那里啊。他的眼神当中呢，哇，有很多人性的东西。犹豫不决啊，嗯，是因为他的妻子还有孩子在等他回家。他依旧是颤抖的端起了手枪，在最后一刻呢，眼神却是变得坚定无比，因为外交官的使命是保护这些中国人民的安全。这是职责所在，义不容辞。他无法后退，这太有感染力了。看完电影之后呢，除了感叹外交官们的伟大，给人最深感触的呢，还是对战争的痛恨，对那些无辜人们的怜悯。哎，特别是影片当中有一个角色叫哈桑，他刚刚说完“好好活着”。就离开了这个世界，呃，直接就泪目了。看到这一幕的时候，在边境的那一场戏当中啊，不同国家的人、不同国籍的人是聚在一起，跋山涉水、穿越沙漠，经历险境啊。他们的目的只有一个，那就是回家，带着同胞回家。的中国的外交官在这件事情上是做得最好的。看，平凡里也可以长出啊、呃，茂盛的英雄主义，因为他们是最勇敢的中国人。这个世界，嗯，会不会好，我不知道。但是能够和平的生活在这个国家里，一定是因为有很多人付出了努力。正是有这些人存在，我们觉得很自豪又很平安。最直观的感觉啊，对于战争啊，那真是爆发的时候，一切都是太突然了。前面啊几个主角呢，还坐在车里准备通过这个关卡，后面接着几声枪响，瞬间就死掉了好多人。王俊凯饰演的这个陈朗拿着这个相机拍摄记录，结果呢被当地的军人发现之后呢，就关进了小黑屋哈、啊。大家集体拿出护照，大喊：“我是中国人！”哇，这确实是有用的啊、哦，可以保命的。但是呢，嗯，不要命总得要点什么，对呀，啊，要钱呢，是要财物。没有立场，没有规则，没有感情，这就是反叛军呢、哦。看这部电影的时候，感觉呢是太真实的，有的时候恍惚间觉得自己是在看新闻或者是一部纪录片。没有人能够预测下一秒会发生什么。你看这边啊、哦，吃着火锅呀，吃完火锅散个步啊，一瞬间，哇，子弹已经穿过了身体，生死不过就是一秒钟，甚至只是一帧画面这样的时间。整个故事呢，就是讲主角团队为了撤侨所做的事情，而驻外大使馆呢，都是无差别的被攻击啊。一行人呢，为了躲避攻击，徒步从一个城市到另一个城市。张毅饰演的外交官呢，真的是用命去换同胞活命的机会。想想看啊，啊，被反叛军用枪抵在头上，这不是用命，这是用什么呢？以及无数当地的好人们、好心人们，为了珍贵的国际友谊而牺牲了。由于故事呢是根据真实事件而来，那电影里展现出来的恐怖啊，嗯，也格外的真实。其实呢，我们说，呃，电影当中呢，根据各项的要求，这只是冰山一角。那我们今天分享的这部《万里归途》呢？猜猜导演是谁呀、啊？啊，是姚晓志先生。姚晓志导演呢，在我们前期的节目当中呢，也不止一次介绍过他的作品，比如像《无名之辈》，还有《人潮汹涌》啊。现在有印象了啊？那这部《万里归途》呢，是2022年的新片，目前来看呢，票房已经突破了10亿。这让我们想起另外一句话：我们的外交官们真的是“食穷节乃现，一一垂丹青”，纵使子规万里路，不恋异乡万两金。好，光影随行，戏如人生。轩轩又要与您说再见了，非常感谢您的时间，怀卡托华人之声与您常相伴。下期节目我们再会，再见。
3: 知音，知心，知天下；同行，同心，同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广
6: 。此刻正在聆听的你，过得好吗？欢迎收听《人民日报夜读》。今天呢，想要和您分享的是保持好状态的六个习惯。成长路上总有烦恼让我们焦头烂额，也总有困难羁绊我们前进的步伐。人生不可能永远一帆风顺，遇到挫折时如何保持好的状态攻坚克难？今晚我们分享六个习惯与你共勉。持续学习，勤学似春起之苗，不见其增。日有所长，辍学如磨刀之石，不见其损，日有所亏。拉开人与人之间差距的，往往是日复一日微小的积累。懂得持续学习、终身成长的人，更能保持积极进取的状态。持续学习，努力提升自己，很多问题自会迎刃而解。保持记录和梳理的习惯，记忆也有保质期。很多我们当时认为深深记在脑中的事情，会因时间变得模糊。其实，只要将每天需要完成的事情记录下来，就可以对日常计划有更清晰的梳理。用严谨认真的态度对待生活，生活也会用整齐有序给予你回馈。善于定期复盘。围棋高手往往习惯独自一人坐在棋盘前进行复盘，将每一步错招记录下来，找出自己的不足，发现对手的漏洞，再反复推演假设，一步步精进棋艺。人生如棋局，做事如下棋，定期复盘才能避免发生同样的错误，帮助你做出正确的选择。拥有干净的气质，想要好状态，干净至关重要。把家里打扫得干干净净，收拾得井井有条，自会元气满满。空闲的时候进行一次大扫除，洗洗床单，换换被罩，晒晒被子，让生活充满阳光的味道。保持良好的个人习惯，不邋遢，勤洗手，好好洗脸，让自己过得舒服且清爽。发自内心赞美别人，其实每个人都是一面镜子。你如何看人，别人就怎么看你。以敌意的目光看人，收获的可能也是敌意和轻视；以赞赏的眼光看人，自然更容易收获善意与赞赏。欣赏者心中有朝霞、露珠和常年盛开的花朵。不要吝啬掌声，那些你给出的掌声，都会化为温暖和力量，照亮你前行的方向。放下烦恼，拥抱明天。有句话说得好，如果你不给自己烦恼，别人就永远不可能给你烦恼。人生难免要面对各种烦恼，若一直耿耿于怀，只会让自己难受。何不把往事清零，学会轻装前行，放下烦恼，才能腾出手来拥抱当下的幸福。好的，以上呢就是今天想要和您分享的内容，感谢您的收听，晚安，好梦。
1: 怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
2: 。怀卡托华人之声，音质天成
3: ，乐动人生，伴我随行
0: 。You are listening to Wakato Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
3: 您正在收听的是 FM 八十九点零。